0: Hallo, dag heerlijk mens. Uh, welkom op de podcast van Sandra de Kat. Uh, ik ben intimiteitsgids en valleicoach. En ik gids mensen um, onderweg naar meer uh, bezielde intimiteit. Ik werk op twee vlakken daarop. Ik onderscheid intimiteit als emotionele intimiteit en fysieke intimiteit. Voor mij is emotionele intimiteit... Uh, hoe eerlijk ben je over jezelf? Dus hoe eerlijk ben je over wat er in jou leeft? En um, durf je dat te zeggen aan de ander? In, durf je dat in verbinding te brengen? En dan fysieke intimiteit is hoe dichtbij iemand uh, fysiek mag komen. Voor mij zijn die twee onlosmakelijk verbonden. Hoe eerlijker je bent over jezelf, hoe dichterbij iemand mag komen, ook fysiek. En hoe waardevoller de intimiteit ik wil het vandaag met jullie hebben over um, seksualiteit en um, de taboe die rust op seksualiteit. Um, mijn podcasts duren ongeveer twintig minuutjes. Dus dan heb je een richtlijn. Twintig minuten, luisteren. Hm. Taboe op seksualiteit. Ik merk in mijn werk... Uh, en ook voor ik het werk, uh, dit werk begon, hoeveel taboe er ligt op seksualiteit. Hoe moeilijk het is voor mensen om te praten over seksualiteit. Um, hoe ja, hoe dat we dat eigenlijk samen in stand houden. Door daarover te zwijgen. Door daar ja, niet eerlijk over te zijn. Door dat moeilijk te vinden. En ik, dat is niet raar. Uh, ik vind dat niet raar. Uh, ik heb dat zelf ook ervaren in mijn... Um, in mijn relaties, hoe moeilijk ik het vond om, om dat onderwerp in te brengen, omdat dat heel kwetsbaar is. Dat is heel intiem. Uh, je wilt de ander geen pijn doen, je wilt de ander niet afwijzen. En tegelijkertijd, ja, is er misschien wel iets dat je niet leuk vindt, of is er iets dat je wel heel leuk zou vinden? Of en zit je met iets dat je zou willen in, hè, in, in de relatie brengen? Um, of uh, zit je eigenlijk met iets dat je je afvraagt en wil je het daar eens over hebben met vrienden of met vriendinnen? En vinden dat ook wel best spannend om dat bespreekbaar te maken? Want op seksualiteit rust nog altijd ja, hè, enerzijds die taboe en ook een soort van prestatie. Um, wij leven nu eenmaal in een, in een um, maatschappij waarin dat seksualiteit bekeken wordt als... Um, ja, ook prestatiegebonden is. Um, dat, moet, dat moet deugd doen. Um, en het liefst, van al, ook een orgasme opleveren. Um, en mijn intentie is eigenlijk om um, de taboe te doorbreken. En hoe doe je dat nu? <laughs> um, ja, dat is door daar anders naar te kijken. Voor mij is dat... Um, wat bij mij geholpen heeft uh, om, om daarover te beginnen praten, is door gewoon anders te kijken naar seksualiteit. En <coughs>, daarnaar te kijken als iets dat iedereen doet. Um, dat is zoals eten. Iedereen eet. Wij vinden dat allemaal lekker, we vinden dat allemaal leuk. Sommigen vinden dat niet zo belangrijk, hechten daar niet zoveel belang aan. Um, sommigen vinden, zijn tevreden met een diepvriesmaaltijd. Anderen kunnen uren in de keuken staan en kokerellen en vinden het heerlijk um, om de anderen te verwennen. Anderen kunnen uren in de keuken staan en vinden het heerlijk om zichzelf te verwennen. En er bestaan kookboeken, wij geven receptjes door, wij vertellen honderd uit over um, een lekkere maaltijd die we gegeten hebben of... Uh, of een lekkere maaltijd die, 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 bereid is, die we bereid hebben. Of een lekker receptje. En eigenlijk is dat met seksualiteit hetzelfde. Er zijn mensen die seksualiteit leuk vinden. Er zijn mensen die seksualiteit niet zo leuk vinden. Uh, er, zijn mens, er zijn mensen die zoekend zijn in hun seksualiteit. Er zijn mensen die alleen zijn. Die niet in een relatie zitten. Die, er zijn mensen die met verschillende mensen seksualiteit beleven. Er zijn mensen die in een relatie zitten. In een nieuwe relatie. In een... Um, relatie die al een tijdje duurt. En geloof mij. Iedereen is bezig met seksualiteit. Dat is gewoon een, een, een aanwezig onderdeel in ons leven. Um, en als we dat nu eens bekijken zoals eten. Als we die seksualiteit nu eens gaan bekijken zoals ja, als eten. Als een... Onlosmakelijk onderdeel van ieder mens, ieder levend wezen, uh, zijn leven. Maakt dat misschien al wat uh, gemakkelijker om daarover te praten. Te weten dat eigenlijk um, niemand de waarheid in pacht heeft. Hè? Je hebt, ik, ik vind dat echt een mooie vergelijking met dat eten, omdat je hebt ook sterrenkoks hebt. En toch zijn die ook altijd lerend. Toch hebben die ook eens in hun keuken een receptje dat niet lukt. Um, ook vinden die, blijven die nieuwe dingen uitvinden. Die blijven leren. En daar vind ik zo schoon daaraan. Dat is in seksualiteit ook... Niemand heeft de waarheid in pacht. Elk lichaam is anders. Elk vrouwenlichaam, elk mannenlichaam, elk menselijk lichaam. Hè? Of dat je nu... Je vrouw voelt in een mannenlichaam of een man voelt in een vrouwenlichaam. Of eigenlijk de twee voelt. Of dat je een, een, een piemel hebt of een vulva. Of misschien wel iets van de twee. Elk lichaam is anders. Um, er is geen één manier om seksualiteit te beleven. En dat is zo schoon als we dat nu samen zouden mogen gaan onderzoeken. Als we nu samen zouden delen... Zeg, heb jij, hè, ik, ik heb deze nu eens geprobeerd en dat, 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 dat ben je eigenlijk geen deugd. Heb jij dat ook al eens geprobeerd? Hoe heb jij dat toen gedaan? Of, um, ik ben eigenlijk nieuwsgierig naar dat. Uh, heb jij dat al eens geprobeerd? Voilà, dat we daar open over kunnen praten. Ik weet nog, toen ik begon met dit werk... Um, of toen ik wist, ik ga da, dit werk doen, hè. Ik, ga, ik ga als intimiteitsgids aan de, start, aan de slag en ik ga mensen ondersteunen in de zoektocht naar hun seksualiteit, vertelde ik dat aan mijn ouders. Um, ik heb heel lieve ouders um, en heel katholieke ouders. Um, en ik ben opgegroeid in een gezin waar dan niet per se veel gepraat wordt over gevoelens of over, um, en zeker al niet over seksualiteit. Dus ik vond dat best spannend, uh, om dat met hen te bespreekbaar te maken. En met hen te bespreken. En mijn, uh, mijn vader was geïnteresseerd en was geboeid. En hij vond het ook wel best spannend dat zijn dochter zoiets ging doen. Um, en mijn moeder zei... Ja, mijn moeder had het daar wel wat lastig mee. Um, en ik zei al lachend... alleen mama, nu weten wat dat je kunt zeggen tegen... Uh, uw broers en zussen, als ze vragen en hoe is het nu met Sandrake, wat doet hij nu van werk? <laughs> en ons mama zei, dat ga ik wel niet zeggen. Ne? En ik merkte, ik besefte, ah kijk, hier zijn we, dat is die taboe. Hè. Um, en dan zei ik ook tegen hun, um, en ik merkte dat dat wel iets draaide voor hun, dat, dat we ergens iets keerden. Vanaf het moment dat je een lange relatie hebt, en een lange relatie, vijf jaar, zes jaar, twintig jaar, hè? en langer, komt er een moment in je huwelijk, dat je denkt, of in je relatie, dat je denkt, op seksueel vlak is dit het. Je hebt elkaar, je kent mekaars lichaam, je kent de leuke plekjes, je kent de... Je hebt er wel wat, hè. En er komt heel vaak een sleur in, of een ja, of een zekere saaiheid, en dat is normaal. Um, of zelfs een, dat de seksualiteit afwezig blijft. Um, en dat heeft iedereen. Iedereen komt op een zeker moment in zijn of haar leven, en ik, eigenlijk denk ik dat dat bij iedereen is, of dat je nu, single, allez, of dat je nu in een relatie zit of niet. Ik denk ook, als je lange tijd alleen bent, dat dat ook gebeurt. Dat er op een moment in je leven komt dat je denkt, op vlak van seksualiteit, is dit het nu? En dat je gaat zoeken. Dat je ofwel gaat zoeken, ofwel legt er u bij neer. Ofwel zeg je, ja, ik heb daar geen ruimte voor, ik leg er mij bij neer en ik ga gewoon verder. En dus, voilà, ik aanvaard hoe dat het nu is en ik leg er mij bij neer. Ofwel, voelde, dit is het niet en ga de zoeken. En dan is het zo fijn als er mensen zijn uh, die dat daar open over kunnen spreken, die dat daar geen lading over hebben. Um, en ik geloof ook gewoon dat um, hoe, ja, hoe vervullender onze seksualiteit is, hoe vervullender wij zelf zijn, hoe gelukkiger hè, wij zijn in ons leven, Um, want onze seksuele hè, seks wordt ja, in het Westen gewoon, dat is seks hè. Um, maar dat is niet dat is niet gewoon seks dat is seksuele energie, dat is levensenergie dat is de energie die dat, je, um, die dat ervoor zorgt dat je s morgens opstaat en dat je je lekker in je vel voelt en dat je ideeën hebt, creatieve ideeën hebt om, en roesting om dingen te doen en dat je je vuur voelt en dat je, ja, dat je gewoon lekker in het leven staat. En het is zo waardevol om dat samen te mogen doen zonder dat daar taboe op zit. Seksualiteit is, seksuele energie is zo'n bron van kracht. En hè, zoals ik daar juist zei, dat is werkzaam op zoveel verschillende vlakken. En, ja, en het is zo fijn om daar... Open over te mogen spreken met elkaar. Voilà. Tot zover mijn betoog. Over, laat ons seksualiteit bespreekbaar maken en laat ons het taboe van seksualiteit halen. Dank jullie wel om te luisteren. Um voel je heel welkom om te laten weten wat je vond van deze podcast. Laat me ook voel je heel welkom om te laten weten als er een ander onderwerp is waar je over wil, wil horen. Of mijn idee over wil horen. Of mijn standpunt over wil horen. Of mijn, mijn ervaring over wil horen. Um, ik heb helemaal niet de waarheid in pacht. Verre van. Ik geloof niet dat de waarheid bestaat. Ik geloof alleen maar dat wij um, elk voor ons uh, weten wat klopt en dat we dat samen door uh, uit te spreken wat onze ervaring is en wat klopt voor elk van ons, door dat samen te leggen, dat we een beeld krijgen van, ah, dit zou wel eens... Allee, een, een, een ruimer beeld krijgen. Um, wat dat dan misschien wel eens de waarheid zou kunnen zijn, maar ik geloof eigenlijk niet in de waarheid. Ik geloof alleen in ervaring en wat kloppend voelt voor elk van ons. Dus ik... Uh, Dank jullie wel om te luisteren en tot een volgende keer.